0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 92 Hoje é o som de Dr. Dre, entrando em clima de aquisição da Beats Na verdade era pra ele ter entrado na semana passada, mas a gente gravou aí o Hangouts out sonora ao vivo Vocês devem ter lembrado aí E aí não teve trilha sonora na ocasião, mas agora estamos aqui pra compensar e gravando mais um podcast tradicional aqui com edição Que tem um detalhe especial, mas eu falo daqui a pouquinho Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fala aqui o Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis Breno Masi Fala galera, tudo bom? Vamos brincar de caminho em San Diego, onde vocês acham que eu tô hoje? Hein? <risos> Tirando onda ainda, hein? E Eduardo Marques? Grande Rafa, grande Breno, fala galera Eu tô no mesmo lugar de sempre, na mesma bate-caverna, bate-horário Eduardo, eu acho na que mesma também... no mesmo de... bate-banheiro. Mesma... Rafael na mesma barraquinha de
1: Acarajé. Fazendo seu sustento. Não, não,
2: hoje eu brincando, já tô em São Paulo. Então hoje tá mais tranquilo e com uma internet mais tranquila pra gente bater um papo aí e falar das novidades. É, aquela
1: internet da WWDC não tava muito boa,
2: não, né? Tava muito fraca. Não, não, nossa. É, cara, 700. É, na verdade é, é um perinha, né? Não, um
0: giguinha de download e um giguinha de upload, mas não tava muito boa, não. A gente teve, na verdade, duas particularidades na semana passada. Primeiro que a gente gravou um podcast ao vivo, podcast número 91, que teve toda a pauta da semana anterior, isso foi na véspera da WWDC, e aí no dia da WWDC da Keynote, na segunda-feira, 2 de junho, a gente gravou um Hangouts out que não foi um podcast, né? foi um, uma transmissão em vídeo mesmo, que a gente fez à noite... E aí a gente já fez um debate já inicial, barra profundo aí das novidades da WWDC, que a gente vai recapitular nesse também, mas a gente não vai falar de tudo, até porque a gente já fez esse Hangout Sonair, então caso o pessoal fique meio perdido aí, quem só acompanha o podcast, eu sugiro assistir também o nosso Hangout Sonair sobre WWDC, que tem muita coisa bacana. Vamos direto aos temas que... Continua com muita coisa
3: para a gente falar por aqui. Olá, pessoal da Mac Magazine. Aqui quem fala é o Lucas Longo, fundador do IAI, Instituto de Artes Interativas. Assim como vocês, também sou apaixonado pelas tecnologias móveis. Em 2007, enquanto fazia um mestrado em Artes Interativas em Nova York, surgiu o iPhone. Foi completamente revolucionário. E eu, felizmente, fui um dos primeiros brasileiros a aprender a programar para o iPhone. Com isso, eu voltei para o Brasil e fundei o IAI com a missão de responder à pergunta E aí, como funciona? Com foco 100% em mobile e mais de 4 mil alunos formados em nossos cursos de lógica de programação, iOS, Android, design de interface mobile, web services, bancos de dados, games, cursos para crianças aprenderem a programar, nos tornamos referência nessa área que não para de crescer. E aí, quer aprender também? Venha assistir uma aula sem compromisso aqui no IAI. Será um prazer te receber. Ligue 371 4017. É 371 4017. Ou acesse o nosso site iai.art.br e agende a sua visita. Um grande abraço para vocês e vejo vocês aqui.
0: Bom, eu falei que tinha uma particularidade aí na nossa edição do podcast, vocês também devem ter acompanhado há uns dois ou três episódios, se eu não me engano, atrás, a gente falou que a gente queria, estava buscando uma nova empresa ou um novo profissional para editar o Mac Magazine no ar e nos surpreendemos muito positivamente, não que a gente não esperava um retorno de vocês, claro que a gente sabia que tinha muita gente interessada aí, que entre os milhares de ouvintes tem muita gente que trabalha com áudio, mas o retorno foi muito acima do esperado. A gente recebeu inúmeros e-mails e a gente já tá demorou para dar um retorno para esse pessoal. Na verdade a gente não deu ainda um retorno, a gente está dando retorno agora, é, porque teve a turbulência justamente da WWDC. A gente queria também dar um tempo para o pessoal entrar em contato e aí foi só nessa semana passada. Que a gente parou para analisar E aí a gente quis fazer a coisa da forma mais justa possível é, A gente poderia muito bem ter respondido todos Feito um teste envolvendo várias empresas e vários profissionais para ver quem se saía melhor A gente não quis fazer isso, não quis brincar com vocês A gente foi da forma mais simples e justa possível Que foi no primeiro e-mail que chegou pra gente no, Na pessoa mais rápida, quem primeiro mostrou interesse em editar o, o podcast E coincidentemente foi da pessoa que editou o podcast que vocês estão ouvindo Que é o Gabriel Per. Boni, Gabriel de Ribeirão Preto. Espero que ele esteja aqui no futuro podcast como convidado para também ter voz aqui. Por enquanto só sou eu falando aqui, mas ao menos é, oficialmente e temporariamente, porque é um período experimental tanto para nós quanto para ele. É, ele é o nosso novo editor do podcast. Vamos ver aí nas primeiras edições. A gente queria principalmente o feedback de vocês. Se vocês sentiram alguma diferença aí para melhor, para pior. Ou então uma diferença que seja neutra, mas que tenha sido diferente aí nas últimas edições. Para essas novas que começam agora do Gabriel. Mas desde já a gente dá as boas-vindas aí. E agradece profundamente não só o Gabriel, que agora vai fazer esse trabalho aqui para a gente. Mas também a todos vocês que entraram em contato mostrando interesse e nos ajudar aí na edição do podcast. Podcast, valeu mesmo E vamos torcer para que a coisa funcione muito bem O podcast vai continuar sendo gravado Praticamente todos os domingos E a gente pretende publicar na segunda Ou de manhã ou de tarde Como a gente tem feito aí nos últimos tempos WWDC, Breno está de volta ao Brasil Como ele falou A gente, teve, a gente já teve uma discussão inicial e bacana Sobre os, as, real, as reais novidades apresentadas Os, os anúncios oficiais Da Keynote da WWDC Que foram basicamente Bota entre aspas aí é, e basicamente o iOS 8 e o iOS 10.10 .10, Yosemite Mas a gente tem desde então vários detalhes para comentar Primeiro eu queria dar uma oportunidade para o Breno falar do evento em si como um todo né, Que muita gente não entende o que é a WWDC é, A WWDC para começar é a sigla para Worldwide Developers Conference Que quer dizer Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple Então é um evento anual que ocorre quase sempre em junho, comecinho de junho e ela reúne por uma semana, tem gente que acha que é só a Keynote na né, segunda-feira, mas o evento na verdade dura uma semana inteira, de segunda a sexta, e durante o dia inteiro são vários workshops, vários laboratórios, várias palestras, várias conferências, enfim, é, várias sessões específicas para desenvolvedores de aplicativos para iOS e para OS 10. Então são cerca de 5 mil, 6 mil pessoas ali, incluindo muitos, mais de mil engenheiros da própria Apple que saem da empresa e ficam lá no Moscone West, lá em São Francisco, dedicados a prover esse conteúdo, a tirar dúvidas de desenvolvedores, a, a dar todo o material que eles precisam para continuar desenvolvendo aplicativos inovadores e principalmente aproveitando aí... O anúncio dos novos sistemas para comentar e destacar todas as novidades, né? Porque não adianta. Poderia ser muito bem uma semana para os desenvolvedores trabalharem com o que já tem, mas não, ela ainda traz muita coisa nova só o iOS 8 vai vir com 4 mil novas APIs, mais de 4 mil novas APIs para desenvolvedores, então é uma semana que certamente para quem tem interesse, quem trabalha com isso, passa num piscar de horas e poderia durar muito mais e ainda teria sido tão proveitosa quanto. Então eu queria, antes da gente entrar aqui nas novidades para usuários, né? que é o que tende a mais interessar vocês, dá a oportunidade aí do Breno comentar realmente como foi a semana de evento, que é muito mais do que aquela keynote lá das apresentações, que só dura duas horas. Diga aí, Breno. Obrigado,
2: Rafa. Assim, o evento, mais uma vez, foi sensacional. Esse ano a Apple ela conseguiu fazer ah, conteúdos ainda melhores do que dos anos anteriores. Os palestrantes esse ano estavam realmente empolgados com as novidades que eles apresentavam, não que no iOS 7 não, não estavam, mas esse ano, assim, foi engraçado que, sabe, ao renascer tudo de novo, com a linguagem nova, com... deu, uma, deu uma garra, um gás a mais pra essa galera, então foi muito legal mesmo. Uma, uma coisa que vale a pena comentar é que todo mundo pergunta, ah, como é que funciona? Então, resumidamente, foi o que o Rafa falou, na segunda-feira, quando começa o evento, né, você tem o keynote de manhã, que lá começa às 10 da manhã, acaba mais ou menos na hora do almoço, Logo depois do keynote, a gente tem um keynote técnico que chama, que é onde os engenheiros sobem ao palco, lá no presídio mesmo, que é aquele salão principal, e eles fazem introdução técnica do que mudou. Então fala muito de linguagem, fala sobre as APIs, fala sobre as novidades, só que daí você já vê que tem muita gente que vai pro, vai pro evento mesmo só pra pegar o keynote, porque já tá um pouco mais vazio. Essa segunda rodada. À noite tem a entrega do prêmio do Design Watch, que a Apple faz todo ano, que premia lá os principais aplicativos do ano. E daí começa a sua semana de estudo, cara. É bem puxado, que pra quem nunca foi, acha que você vai ficar uma semana passeando lá e, e ao contrário, o cara quer muita, muita coisa pra você ver, muita coisa pra estudar, muito conteúdo pra assimilar. E a Apple, ela... Começa cedo e, e acaba meio que cedo também... Então começa todos os dias às, às 9 da manhã... Só que é bom sempre estar tá 40 minutos antes... Ou meia hora antes... Porque senão não entra nas salas mais concorridas... E acaba todos os dias 6 da tarde... Só que cara... Não dá nem tempo de sair para almoçar... Porque a, a parada de almoço é... Mais ou menos 45 minutos... Só que a Apple coloca bem na hora do almoço... Umas uma, uma, uma sessões animais... Tipo esse ano teve... Uma menina da Polônia... Contando como que ela fez um app Kids fodástico... É, o outro do Star Wars foi animal, o outro da NASA, então assim, o conteúdo que acontece no meio do, na hora do almoço também é muito foda, é, e a Apple provei lá uns lanchinhos que é muito, na minha opinião são horríveis, cara, a Apple ela tem que aprender com o Google como alimenta nerd, porque, <risos> sério, cara, a Apple, esse ano eu acho que é a maior crítica que vocês vão escutar de quem foi na WWDC foi questão de alimentação. Assim, caiu muita qualidade, cara. Tá
1: muito ruim, muito
2: ruim. Padrão né? americano? Não, quem dera se fosse o padrão americano, Rafa. Se fosse só
1: hambúrguer, beleza. Porque, assim, <risos> hambúrguer, hot dog e donuts. Não, né? tava valendo.
2: A, a galera ia comer tudo. Mas o problema é que a Apple, ela tá, tá muito pior. E é engraçado, eu vou na WWDC, eu acho que tem 7, 8 anos já. Tem bastante tempo e cada ano que passa é not é notório que vai piorando assim então não sei o que acontece porque o Google Eu não é assim mas cara a comida é muito ruim muito ruim então lá na hora do almoço tem um burrito de peito é, de frango ou de presunto e um vegetariano
0: isso é o rango incluso né para é de incluso. graça né
2: é que quase ninguém come né cara porque de verdade é muito ruim tá muito ruim mesmo e além de todos esses... tem algumas,
0: algumas várias
2: opções ali em volta do não, Moscone, não. né? assim, tem um monte, Rafa. O problema todo é time, cara, é tempo. Então você não tem tempo para fazer as coisas. É, é muito foda, é muito apertado. É, a ideia é fazer um lanchinho rápido, voltar para as sessões,
1: e aí depois das seis você come bem, né?
2: É por isso que se tiver alguém da Apple escutando, cara, ó, vai acontecer um outro evento daqui 10 dias ou 12 dias, que é muito legal. Lá a galera sabe alimentar nerd, que é o Google o. Dá um pulinho lá, olha que tipo de comida eles servem. Eu sei que a Apple é toda natureba, que tem que seguir essa linha, mas, cara, tá
1: muito ruim. Pronto, tá explicado porque o Breno não gostou, né? Comida natureba.
2: Não, cara, não era comida, não, não era comida natureba, não. Depois, até a galera, a galera, tava muito ruim. E outra coisa que a galera reclamou muito, é, todos os anos tinham geladeiras, né? Porque você fica no ar-condicionado o dia todo, cara. Então, você precisa ficar tomando líquido, essas coisas, né? É, e ano passado, eles deixavam lá é, várias geladeiras de suco, água refrigerante pra galera pegar à vontade e uns snackzinhos no meio do evento cara, esse ano tiraram tudo esse ano não tinha geladeira, não tinha nada a galera tava meio desesperada, falava assim porra, tô sendo obrigado a sair pra comprar um café no Starbucks ou então comprar um suco e voltar pro evento. Então, é, isso, e né? essas paradas
1: já estão no ingresso,
2: né? Já estão no cara, valor, pô Você paga um 600, cara. Igual o pessoal, ô, oh, me, dá, me dá a jaqueta aí. É a jaqueta mais cara que eu compro na minha vida. E eu perdi tudo que eu compro todo ano, a mesma jaqueta.
0: Tirando esse baita ponto negativo e já pegando o gancho aqui dos 1.600 dólares de ingresso. Considerando o conteúdo do, do evento, é caro, é barato ou está no Não, preço? Assim, vamos lá. É, falar que é caro ou é barato é hipocrisia, porque para algumas pessoas pode ser muito caro, para outras pode
2: ser muito barato. É, para um e... desenvolvedor
1: independente, né? a coisa pode e...
2: pesar muito mais do que para uma empresa aí, que e... já está e... bem no mercado. E é complicado falar sobre isso, mas assim, eu acho que vale a pena você estar em São Francisco essa semana. E por ter esse contato direto com os principais engenheiros da Apple. Isso pode fazer a, a vida do seu produto, a visão que você tem do produto mudar completamente. Então, na minha visão, vale muito a pena. Se você puder juntar uma grana, se apertar, poder ir, vale a pena. Tem que se... Se ferrar um pouco, igual Ah, eu quero pegar o lab de design para conversar com os principais designers da Apple para dar toque no meu aplicativo. Cara, você tem que chegar lá às seis e meia da manhã, marcar o horário, esperar o horário, né? Que, que você vai ser atendido, perder uma session, mas você vai ter lá os seus 40 minutos, uma hora ou meia hora, dependendo do que você vai falar, com um design foda. Mesma coisa para os laboratórios técnicos, ah, eu tenho um, um aplicativo que eu preciso otimizar, ou estou com uma dúvida num, num negócio de scroll scrollview que não atualiza, qualquer coisa assim. É, os labs para mim são mais ricos até do que até a, a, o conteúdo de vídeo, porque o conteúdo depois que eles apresentam lá é gravado e está disponível para você assistir depois. Então um lab que é a coisa mais viva, vale a pena o pessoal pegar. E fora as conferências que acontecem em, em paralelo ali. Esse ano a Out, é, que é um, um evento que eles fazem pertinho do Moscone, que ele é um conteúdo alternativo ao oficial da WWDC. E, geralmente quem não conseguiu ingresso participa da Out. E muita gente também deixa de assistir alguns keynotes, algumas palestras da WWDC para ir para a Out. Esse ano a Out estava muito
0: legal, estava bem completa. É isso que eu já ouvi falar. O pessoal falou assim, ó mesmo... É óbvio que quem tem oportunidade, para quem está nos Estados Unidos é bem mais fácil, mas a recomendação é mesmo se você não conseguiu ingresso para a WWDC, esteja em São Francisco nessa semana, se você for desenvolvedor, porque tem muita coisa acontecendo. É, e, e acontece coisas assim surreais.
2: Exemplo, estou eu e o Everaldo, uh, na hora do almoço, o Everaldo Coelho, que é ex-designer da época, tá trabalhando trabalha com a gente lá na Móvel também, a gente foi almoçar uh, para comer um burrito rapidinho, cruzamos a rua... No, dentro do, do restaurante comendo burrito também tá, tava um cara, um australiano que fez aquele app Discovery vocês lembram? Um que descobria aplicativos baseados em aplicativos e músicas baseadas em músicas, vocês lembram disso? Que era que fazia como se fosse uma rede neural foi destaque na Apple por um, algumas semanas, Meu, o cara comendo burrito você senta, conversa, fala sobre a história vê como o cara chegou no conceito do app é, e e todo momento é lugar pra fazer contato, então assim é muito legal. Um dia, quem puder ir, vá pra ficar a semana toda, vale a pena. Sai muito caro, mas você volta com uma experiência de vida que você demoraria um ou dois anos pra fazer. E ainda mais os contatos, então compensa bastante. Outro ponto alto assim, do, do evento foi uh, o Keynote, esse ano esse, mesmo não tendo lançado o produto, igual eu falei que ficou um gostinho de quero mais, eles trouxeram muitas novidades, então desde a nova linguagem de programação as 4 mil novas APIs lá é, uma coisa que a gente, a gente já comentou uma, vale a pena a, retocar, a, que é a, o novo Xcode, você pode ter múltiplas telas então, isso é um forte, forte indício que a gente vai ter um telefone com mais variação de tela, que você pode customizar. Cara, tem muita coisa. Agora é sentar começar a analisar tudo que faz sentido. Pra mim, que hoje eu tô focado mais em área Kids, mudou muita coisa com o compartilhamento familiar, mudou muita coisa que agora a Apple não vai tolerar mais nada fora de uma lei chamada Copa, que é uma lei que protege as crianças. Então, assim, cara, tem coisa pra caramba. Se você é desenvolvedor... Entra lá no site apple.com ou apple.com coloca seu usuário e sua senha, você já tem acesso a todos os vídeos e todos os PDFs, assista tudo, leia tudo com calma porque vale a pena, cara, é um conteúdo que você não pode deixar passar, mas mais uma vez a Apple tá de parabéns, ainda mais que pela primeira vez na vida eles deram um brinde, eles deram um giftzinho de 25 dólares, então todo mundo ficou feliz da vida lá, super bonitinho e que ano que vem o
0: evento seja repleto de novidades como, tu, como foi esse ano. Então, vale a pena. Quem nunca foi, vá. Bom, falamos aí de uma introdução geral de WWDC, mas uma coisa que a gente não tratou ainda, nem neste comecinho de podcast, nem no Hangout Soné da segunda-feira passada... Foram, foi a parte prática da coisa. né A gente não tinha tido tempo ainda de nenhum de nós de digerir muitas informações, de analisar as novidades práticas e nem muito menos de instalar versões betas dos novos sistemas, coisa que eu sei que o Breno aqui já fez. Eu e o Eduardo somos os maricas do grupo.
1: Ah, ainda bem <risos> que ele admite. Eu confesso, eu confesso que eu instalei o, o Yosemite por... Alguns breves minutos Mas eu conto a minha experiência daqui a pouco Vamos lá.
0: Você pode me chamar de maricas Eu, eu fiz aqui antes que você me chamasse Pra você ver que eu não, sou, não fico enrolando Eu não instalo porque, nenhum dos dois Porque eu tenho um iPhone só e eu tenho um Mac só E o Edu teve a ótima ideia de, No caso do Mac dele, que a situação dele é igual a minha Só que no caso do Mac dele Ele tinha, sei lá, 300 GB livres e eu tenho aqui, hoje eu estou com 17 GB livres na minha máquina, então eu não posso nem fazer o que ele fez, que foi particionar o disco dele para instalar o Yosemery separado. Então eu realmente, é, primeiro que eu não gosto de ser cobai não tenho ansiedade nenhuma, apesar de eu ter muita vontade de que os sistemas fiquem prontos logo para eu poder usufruir das novidades, mas eu consigo muito bem esperar a coisa se desenvolver e ficar prontinha, mas Edu antes de o Breno falar, que ele, ele é que sempre fala, já que você teve uma rápida experiência aí, particionando o seu Mac você não pode falar do iOS 8, mas você pode falar do iOS 10, diga aí.
1: Então, cara a minha experiência foi breve eu diria, eu diria assim porque é aquilo, né, a gente eu e você, a gente ficou o dia inteiro aqui no computador o dia inteiro é, trabalhando, acorda, trabalha, trabalha, trabalha deita praticamente trabalhando e eu, assim, confesso que eu não, não tive uma experiência boa para trabalho, obviamente, é, no sistema novo. Rolam umas incompatibilidades, é, rolam um, uns bugs bem, bem sérios, no tudo normal, né? beta 1.0, não tenho o que fazer, é, e aí eu não consegui me, me sentir confortável o suficiente para testar por muito tempo, porque na correria do nosso dia a dia, é, aí eu deixei ele abandonado um pouco, voltei para o Mavericks. Pensando assim, ah, daqui a pouco eu vou lá e testo de novo. E esse daqui a pouco eu vou lá não aconteceu é, por enquanto. É, a partição ainda está lá, bonitinha, com o Yosemir instalado. É, eu não sei se eu vou conseguir voltar antes da, da versão é, 2.0. Talvez eu espere aí o Beta 2 sair para fazer mais alguns testes. Mas a, a, o geral assim, que eu senti, é, a primeira coisa que você faz quando instala é, é realmente reparar nas mudanças visuais, que foram muitas, muitas mesmo. Tem alguns apps que ainda não estão não com visual novo, como iTunes é, e tudo mais, mas a maioria já mudou bastante, você sente isso, é, mas tem, tem umas falhas assim que eu como nunca vivi beta, eu nunca instalei beta, foi a primeira versão beta que eu instalei na minha vida, é que eu não estava acostumado com traduções assim que ainda estão tão incompletas. É quando você troca uma janela, você vai no, na preferência do sistema e fica lá navegando. Eu fico navegando pelos íconezinhos, né? pelos, pela, por todas as preferências. Tem hora que você vai trocar a janela, a janela fica meio quebrada assim, junta, sabe? Por exemplo, você vai no, no dock e depois muda para o mission control, aí... Uma janela meio que mescla com a outra, sabe? Fica aquela coisa meio, meio de bug mesmo. É, aí você fecha, eu fechei, por exemplo, preferência do sistema e a, e a janela não fechava de jeito nenhum. Aí eu dei um, o, o famoso Command Option esc para fechar e aí a janela do Command Option esc não saía de jeito nenhum da tela. Então são coisas normais de um, de um sistema é, completamente novo que, como você falou, a gente é cobaia aqui para ver esses erros e, e relatar isso, é, mas para mim assim não eu vi que eu não nasci para para isso não. <risos> eu, eu prefiro esperar a versão final mesmo que
2: acho que bunda morre. Normalmente
1: cara. já vem a, a, a versão final, né? Ela já vem com alguns bugs. É, é, nem o software é, é perfeito. É, historicamente tudo. a gente vê isso que é o 10.10 .10, vai ser lançado e aí uma semana ou duas semanas depois a Apple já deve liberar é, o 10.10.1 com algumas boas correções, porque não tem como, uma coisa é você testar num ecossistema aí de alguns mil ou milhares de desenvolvedores, é, outra coisa é você botar em porra, milhões mesmo de de computadores, vai rolar várias incompatibilidades, que aí a Apple vai recebendo esses relatórios e aí pode corrigir as coisas, então, é, mas assim, eu visualmente, eu falei caramba, mudou muito mesmo, e algumas coisas me incomodaram, mas eu acho que é questão de costume, é aquele esquema a mesma transição que a gente teve do iOS 6 para o 7, é, que hoje em dia, você olha o iOS 7 é, eu particularmente não consigo mais trabalhar com iOS 6 vejo, vejo aquelas é, aqueles elementos de design para mim já é coisa do passado mesmo, coisa velha e eu acredito que o mesmo vai acontecer com o OS X. É, mas nesse, naquele primeiro momento eu impliquei um pouquinho com alguns ícones, é, estranhei um pouquinho o Safari, principalmente a coisa da URL lá, que ele não mostra a URL inteira, né? só mostra a base da URL, então você não sabe exatamente a página que você está tem, tem umas, uns elementos gráficos que estão me incomodando mas eu tenho certeza que um a Apple vai refinar muita coisa até a versão final e é coisa rápida para se acostumar cara eu acho que é bundão mole a boa, né? <risos> não é possível que te incomodou tanto isso Edu não cara não a, a, assim a, o visual não me incomodou foi o que eu falei algumas coisas me incomodaram mas Rola muito bug, Breno, não dá para trabalhar num negócio desse. Para, você é, que dá, ma... você é um louco de, de, de instalar essa porra no, no seu computador principal. Nossa Por exemplo, cara. quer ver, quer ver, quer ver um, um exemplo prático aqui? Qualquer documento que você edita no Page, no Numbers, é, em qualquer aplicativo desse você não consegue mais editar em, em versões anteriores do sistema. Que bom. Você só vai poder... Que bom não, porque eu, no, meu, no meu iPhone eu só tenho o iOS 7, aí eu não abro o documento no iPhone porque só abre com a iOS 8, então rola umas coisas assim que te deixa mesmo travado. E eu, como, como o Rafa falou aí, a gente só tem um, um iPhone principal, não, não, não vou instalar nunca. Um, teve, primeira coisa aí, um monte de gente instalando o iOS 8 e reclamando, ah, o WhatsApp não tá funcionando, ah, não sei o que não tá funcionando. Pô, é beta amigo, o, o WhatsApp não deu, não, não, a galera do WhatsApp não teve nem tempo ainda de baixar e testar para tentar pensar em fazer algumas modificações no... No, e olha que eu, a gente está dando um exemplo aqui do WhatsApp, que é um dos que mais demora, né, para se. <risos> é isso Para se, se adaptar a um sistema novo. Então, porra, não, Assim, a gente toda semana recebe uh, dezenas de e-mails aí. Pô, instalei e está dando problema. Instalei e não estou conseguindo. Cara, pelo amor de Deus, você já devia saber disso. Tipo, se você está instalando uma versão beta, ainda mais uma, a primeira versão beta da Apple, porra, você tem que saber que um monte de coisa não vai funcionar. E eu não não curto muito isso, a gente já tem aqui um, um modus operandi que quando uma coisa assim falha acaba atrapalhando todo o nosso processo aqui diário, então eu prefiro me manter aqui com as coisas que funcionam
2: é, cara, os betas ainda estão super estáveis né? beta 1, não tem nem o que falar tinha uma galera falando que ia sair um, uma beta é, uma segunda versão agora na segunda-feira que eu acho um pouco provável que o ciclo da, da Apple são de 15, 15 dias na minha opinião tá ruim tá ruim mas é esperado tem que melhorar muito ainda até ficar mais maduro para ser lançado para o usuário final mas eu gosto cara eu gosto mas de mas é, é isso você instala
1: no seu mac principal eu tô você não usa foto você principal. não usa iPhoto, né eu uso mas e aí? Ah, então você vai ficar sem usar até, até o outono o, tá o meu está abrindo o meu o meu por exemplo não abriu o iPhone nem o iPhone Ó, o meu aqui abriu o iPhone. Acabei de abrir,
2: tem todas as minhas fotos da Disney aqui. Mas as que eu botei agora. Na o w meu de um monte de
1: gente não abria. Aí, quer dizer, as fotos já. E o compartilhamento
2: Sim. funcionando perfeito no meu. Não, e, e é isso que é o mais maluco. Porque o comportamento deles é diferente em cada um. É, pra você ter uma ideia, o meu tá funcionando o Dropbox perfeito, o Deveraldo não abre Dropbox por nada. Então, esses comportamentos que não são padrão pra
0: Apple é, ela, é, é você, mais complicado para ele. Ele tem
1: um aplicativo instalado que tá gerando um
0: conflito, Isso. né?
1: Que não tá conseguindo. E entre os
0: dois, Breno, entre o iOS 8 e o Yosemite, qual tá mais beta ainda? O iOS, sem dúvida nenhuma. É,
1: bate um pouco com o que a gente tinha escutado, né? Que a Apple tava meio que priorizando aí o iOS 10, até pelas mudanças visuais e tudo mais e que atrasou aí um pouco o iOS 8. não não a cara é assim numa boa é surreal
2: como tá ruim o beta no iOS é surreal
1: é inacreditável mas cara faz parte né é isso aí é beta tudo bem podia ter ser podia ter chamado de alfa não sei talvez mas cara a gama podia ter se chamado de gama <risos> porque velho
2: é, tá muito ruim cara tá muito ruim muito ruim é assim a bateria tá indo pro saco muito rápido Serviços de localização, todos eles estão ruins, ele deixa travado. É... Uma... Incompatibilidade com um o app é normal, porque eles mudaram uma... muitas APIs, muita coisa de iCloud, então isso era natural, eu já esperava. Na hora que eu eu já tava esperando que ia dar cagada, sabe? Mas fora isso, cara, o sistema tá todo um lixo. Eu acho que no beta 2 a gente vai ver uma grande diferença, assim, todo mundo vai falar, nossa, olha que mudança ele vai vir um pouquinho mais maduro, que tá muito ruim, não é muito ruim. E a gente é bunda mole, né? É, é. é eu não, tô, tô
1: só... Tá, cara aí. Não, eu, eu, eu brinco, não <risos> assim, assim, consigo lá. usar, ficar reiniciando, minha bateria dura dois minutos, o serviço vamo de localização <risos> travado,
3: beleza. E, na verdade o sou... que ele quer, Eduardo, é, que a gente se foda é, junto com ele. eu que sou
1: maricas aqui. Vamos <risos> lá. Eu falo para encher o saco de vocês. É claro, eu você tem entendo. 15 iPhones aí, você instala em um e fica não, com um. Não,
2: mas pior que não, só tô com um. O que que eu fiz? É, mas não, tá inutilizável mesmo, porque os sites do banco, só o do Banco do Brasil não parou. O resto dos bancos todos pararam de funcionar. Então tá ruim, então é complicado. É, aplicativo tipo WhatsApp. Cara, só funciona com Reza Brava, do, do, dois beijinhos
0: para cima Cara, e... É, é, né? tem, que, tem que levar essas coisas no, ao pé da letra, assim na, na, na parte teórica. Você pode até querer é, se aventurar a usar um sistema beta como se fosse um sistema normal e tentar viver e contornar, fazer alguma gambiarra para viver com os bugs e incompatibilidades. Mas a proposta de um sistema desse... É, é você instalar num aparelho separado ou então no seu principal, não importa, mas o propósito é você é, realmente ficar vasculhando, fazendo testes de bugs para melhorar, fazer relatos para a Apple. E, e principalmente no caso de desenvolvedores, que é o foco de, de, um, de um sistema novo liberado numa WDC, é os caras testarem os seus próprios aplicativos nele. E implementar APIs novas e deixar coisa estável, né? redondinha sim, e eu gosto exatamente de fazer isso Para uh,
2: vocês terem uma ideia, tá ano passado com o iOS 7 eu entrei no radar que é o sistema de report de bugs da Apple, ano passado eu abri 23 shifts, tá esse ano como eles, eles embutiram um appzinho no próprio uh, iOS uh, tanto na notification como um app mesmo, eu já abri 100 chamados 108 de bugzinho, cara, é para isso que serve, entendeu? Eu pego, vou usando e vou reportando.
1: Agora ah, tá e você simples. tem que, você tem aplicativo, você precisa isso ver, é, desenvolver é. e tal. Mas assim, é aquilo. Eu, Rafa, mas mas a eu a brinco. A faz por curiosidade. Exato, eu, eu gosto de encher o saco tudo, de vocês,
2: então... mas cara, não, não tem que usar, não tem que usar, porque é, um, é muito complicado, é muito ruim. Assim, é difícil. Eu sofro. Ah, coisas bobas, igual sabe quando você tira da tela de bloqueio para bater uma foto? Não tá funcionando, dá crash é, e, e assim, o telefone, sabe? É
1: uma, é uma <risos> frustração, porque a gente vê a Keynote né, e vê tudo funcionando, a gente fala assim, caraca, eu quero isso agora, eu quero isso hoje. E aí você vai usar na prática uma versão beta 1, cara, nada funciona. Tem uma cacetada de recursos aí que no iOS não tá funcionando. É, não está nem então, implementado. É, né? Então, assim, não, você, não, você vai se frustrar, você não vai ter uma mesma experiência. Aí, graças a Deus, a Apple bloqueou né, o review de aplicativos no iOS 8, porque todo ano é aquela história, um monte de gente que instala, e aí o WhatsApp, por exemplo, deve sofrer pra caramba com isso, porque não funciona, aí nego vai lá e... Tá uma bosta, esse aplicativo é horrível, não funciona no iOS 8. E aí, pelo menos, a Apple tá bloqueando isso, porque já é um alívio aí para os desenvolvedores. Né? Agora... É, é frustração na certa para quem quer testar, aguardando aí uma experiência minimamente suave,
0: que tem hoje aí com o Mavericks e que tem com o iOS 7. A ansiedade é muito foda, né? A Keynote, na verdade, é um baita ensaio. Aquilo ali, cada função que eles usam, que eles apresentam na Keynote, parece que ele tá passando pelo sistema todo, mas ele tá passando por coisas muito específicas que os caras testaram 25 vezes antes é corrigiram os bugs acho. específicos é. delas eles ele, ele não saem nem um pixel do roteiro, nada daquilo ali. Eles, eles sabem que se ele clicar num menu abaixo vai dar um crash, vai dar uma merda, <risos> não está implementado ainda. Então é por isso parece. Que tem que tá dois computadores,
1: ali. ali Um do lado do outro. Ainda, é isso, Helena, já, já tem o teve, outro.
0: Já teve, já teve situações dessas com próprios Eu Steve duvido, George, né?
1: eu duvido que sejam máquinas iguais as que vendem na loja, porque aquilo ali deve ser uma máquina toda toda turbinada, toda
0: né, de laboratório e, e os, deles lá. E os próprios builds do, dos sistemas não são esses exatamente iguais que foram liberados para é, desenvolvedores. Tanto que
1: eles mostraram lá o handoff, aquilo tudo que não tem disponível hoje para quem baixar o... Ah, ah, não, o um handoff um hand para mim funciona. Cara. Não, é o, o... Como é que é o... Aquele que, é o handoff, não é que... Não, continuidade, na verdade. Que é, você... funciona.
0: Já tá, não, Já tá rolando? Não, tá rolando, cara. Tá dizendo lá
1: no. Tá uhum. dizendo no. nas notas de tá liberação que não tá rolando. Eu, eu postei
2: até print no meu Facebook, cara. Tanto, ó, pra continuidade para escrever e-mail, tá funcionando
1: uma boa. E para ele. A navegação
2: no é, Safari. Ser algum,
0: deve ser algumas coisas específicas que é, não tá rolando no Tem um.
1: No Release notes lá tem dizendo que vários recursos não estão, inclusive o Dark Mode, que ainda tá em desenvolvimento lá, tá. A, a, até descobrirem um jeito de ativar, mas o sistema fica todo zoado. É,
2: de, é, definitivamente
1: eu... não está pronto.
2: Mas assim, cara, o continuidade para mim funciona legalzinho. Até você que ainda está com o seu aí instalado, Edu, para funcionar, deixa o Wi-Fi e o Bluetooth dos dois devices ligados. Seu mas Mac... até com o iOS 7? O iOS ah,
1: 7
0: funciona ou não? Não, não, não funciona. É. Uh, não vai rolar. Agora, Breno, o, o handoff você tinha falado que era via Wi-Fi. A gente leu que é via Bluetooth E faz até mais sentido porque ele baseia Nesse negócio de proximidade E aí o Bluetooth tem muito mais a ver do que o Wi-Fi Vamos lá, eu falei que ele precisa Do Wi-Fi é para ele estar tá conectado Porque tudo
2: faz pelo seu iCloud Então se ele estiver desconectado O Bluetooth não funciona Ele não
0: pode comunicar com o iCloud via pô, 3G? Via 3G não, pode, pode Pode
2: também. Sendo de internet que, pra... que você
1: quer dizer, né? Isso, sem internet. Tá conectado à internet.
2: Isso. Mas ó, pra, pra vocês verem como tá. A, a, realmente tá complicado. Eu comecei a gravar esse podcast com vocês. Meu Mac tava com 80%. Eu acho que não deu nem 35 minutos ou 40 que a gente tá falando. Meu Mac já tá com
1: 35% de bateria. É, mas o meu também, o meu tava com 90, já está com 58 também. Esse plugin
0: do Hangouts, meu irmão, consome bateria até desechegue. Mas o, o Silvão, da, da nossa equipe, né, o Silvio Souza Cabral, ele levantou também um ponto interessante sobre softwares beta, que eles podem trabalhar com um modo especial de debugging ativo, aí justamente para a Apple receber reports, e, e ele gerar relatórios mais especiais nessa fase de teste, que deve consumir mais bateria do que normal. Então... Tende não só a evolução do sistema né, Na medida que bugs são corrigidos Que os sistemas são otimizados aí até a versão final é, Mas a própria Transição de um software classificado Como beta para um software de versão Liberada pode é, a, a, a desenvolvedora né, No caso a Apple, ela desabilita certas funções aí De debugging e tudo mais Rodar menos
2: processos é, atrás É, Bem verdade. pertinente
0: E só para a gente terminar aqui essa pauta né, Já que a gente já está já se estendendo bastante Também pintou aí, claro em sistemas betas, também é tradição os desenvolvedores buscarem hackerzinhos, buscarem referências sobre novos produtos da Apple e no iOS por enquanto nada foi encontrado mas no iOS 10 sim Teve uma referência encontrada no Yosemite a IMAX novos. A gente já tinha visto referências a IMAX, mas nesse caso são referências específicas a IMAX com retina É isso, Edu? É isso aí. Eu não entendo muito bem essas contas matemáticas de resoluções e tudo mais, que você
1: dobra e quadruplica e não sei o quê, mas acharam aí três... Três ref... referências a três novas resoluções né no... no sistema. E aí uma delas ia até 6.000 e... Nem, não tô lembrando de cabeça, mas 6.000 e cacetada por, por 3.000 é, e pouco. Acho que era 6.400 por
0: 3.600, alguma coisa
1: assim. 6.400 por 3.600, é, 5.760 por 3.240 <risos> e 4.96 por 2.304. Imagina também das imagens, velho. É, vai ser estúpido. Agora é curioso, né? Três resoluções diferentes, porque... Não, curioso não, porque você pode
0: trabalhar com várias resoluções é num tamanho de tela só, né? Então. Cara, 6.400 por 3.600 são mais de 23 milhões de pixels na tela.
2: <risos> é coisa pra caraco, Lívia.
0: É, é brincadeira o é isso? Que
1: tão, o que estão cogitando aí é que provavelmente tá trabalhando em 3.200 por 1.800, né? Em, em alta definição. Então. É, sei lá, cara. Vai ser estúpido isso aí. Eu não consigo imaginar. E aí, obviamente, você cogitando que. A Apple vai lançar um iMac Retina, a probabilidade de vir também um display novo, um Thunderbolt display ou um Retina display, não sei qual o nome, é enorme também, né? então já são aí duas possíveis novidades para o segundo semestre que seriam muito bem-vindas. né? Só não sei o que ela faria com o MacBook Air agora, né? depois de lançar um iMac Retina. O que, que tem a ver? Ah, o único Mac não Retina da linha? Ah, mas vem depois, né? Eu acho que... Mas você acha que vem? Essa é aquela questão, porque o iMac é ligado na tomada, aquele... 100% não precisa de bateria. O MacBook Air hoje.
0: Vem, o... ele só precisa. É óbvio, um dia vem, né, Edu? Não, veio, um dia vem. Até pro iPod Touch, por exemplo, que também. Um dia é, vem, é fato. Ele... Com certeza. Ele mas... só, eles só precisam não baratear po... a tecnologia não e pode ele dar demorar uma diferenciação. Né? Dá uma diferenciação boa entre o Air e, e o Pro, né? Não a pode não pode ser demorar que. Muito. A não ser que vem aquele rumor mesmo aí de que a Apple venha lançar um novo MacBook de 12 polegadas com tela Retina e aí sei lá mescla as linhas ou então muda a linha, não é mais Air Pro, é MacBook solto com algumas variações dentro dela, não sei quais são os planos, mas estão tão, tão para chegar realmente novidades nessa área possivelmente até o quarto sem... quarto trimestre deste ano. Rumores de iWatch é o que não faltam por aí. A gente já falou muito sobre esse tão esperado, tão falado o um novo iProduct para chegar aí, a, possivelmente ainda em 2014 e nesta semana a gente publicou é, não me lembro que dia exatamente eu acho que foi na terça ou na quarta-feira pela manhã é, uma informação que não é daquelas tradicionais de analistas veio de um jornal é, do Japão, se eu não me engano chamado Nikkei é, eles falaram que com base em fontes lá e tudo mais que o iWatch estaria programado para ser lançado em outubro até aí era um rumor de uma fonte aí que já acertou no passado, mas que não tinha certeza nenhuma, mas logo pela tarde, no mesmo dia, o Rick Old, que é dos caras lá do All Things D, que inclusive acabaram de realizar a Code Conference na semana retrasada com o Eddie Q e o Jimmy Iovine lá da Beats, é, ele corroborou essa informação, disse que também tem fontes que falam que a programação de lançamento desse produto, desse iWatch, seria para outubro. É, ele só foi um pouco mais cauteloso dizendo que até lá as coisas podem mudar os planos serem alterados e tudo mais que é uma coisa normal, né? rumor é rumor a Apple não confirmou nada ainda mas é, uma, é, uma, é um peso que se dá a notícia aí, muito forte Eu acho que inclusive é a primeira vez que a gente está tendo é, uma convergência de informações de fontes significativas sobre o lançamento do iWatch e aí a coisa está apontando mesmo para outubro que seria feito o anúncio. Né? Não quer dizer que o produto vai estar disponível imediatamente. A gente, na verdade, nem sabe que produto é esse. É diferente você falar assim, ah, o iPhone novo está chegando em outubro. A gente já sabe que vai ser um smartphone mais ou menos parecido com o atual com algumas mudanças. Esse iWatch vai ser uma grande novidade, mesmo com tantos rumores e é, tantas especulações, mas assim, hardware, peças vazadas, isso nada, nada a gente viu ainda na prática, então tende a ser uma grande surpresa, apesar de já, já ter se falado tanto sobre é, esse produto. Até hoje ninguém sabe se é relógio,
1: se é pulseira, né? só, só esse, esse, esse detalhe já é super importante. Cara, mas posso falar uma coisa? Estou amando não ter vazado nada.
2: Fazia claro. tempo que eu não ficava tão ansioso e feliz por não ter notícia. Por ser surpresa, sabe? Não, não tem uma noção do que esperar. Cara... Isso está sendo muito fantástico! Parabéns! E se chegar Apple. mesmo
1: em outubro, a galera do MM Tour vai se dar bem, né? Uai, ah, vai se dar bem! <risos> e assim, e parabéns
2: muito Apple, por conseguir segurar esse segredo! E com certeza estão usando suas fábricas lá dos Estados Unidos para dar aquela segurada, né? Mas cara, sensacional! Estou muito feliz! Muito feliz! Ou
0: então, ela. eles não vão usar, não vão fabricar o produto nos Estados Unidos estão fazendo aqueles anúncios meio antecipados, então justamente para evitar vazamento de surpresas, ele poderia ser anunciado em outubro e os caras falarem ó, a gente vai iniciar a produção no mês que vem e ele vai chegar ao mercado no primeiro trimestre de 2015. É uma possibilidade também, entendeu? Aí só a galera do MM Tour vai se dar bem. <risos> é, esse é o problema.
1: Esse produto ele precisa, todo produto precisa, né, da autorização, todo eletrônico precisa da autorização lá da FCC, né? E se bem que a Apple, como outras empresas, já pode ter uma relação especial aí de da coisa ser aprovada no dia ou no dia seguinte ao anúncio. E aí já poder vender no mês que vem, por exemplo. Não precisa ser aquela coisa de seis não meses. Não só isso, antes, mas eles fazem iPhone, a aprovação
0: né? de forma confidencial. Eles não, não divulgam é. até uma data. Porque com o iPhone, a Apple, a Apple fez o anúncio seis meses antes,
1: justamente é. por isso, né? O Steve Jobs até comentou isso no palco. Que, ah, a gente ia que aprovar o negócio, vocês iam ver mesmo aí na documentação e não faria sentido nenhum. É, hoje em dia não tem mais esse problema, então seria mais um caso de produzir, e, e tem uma previsão aí né, de entre 3 a 5 milhões de vendas é, de unidades por mês, então a gente não sabe se isso é quente ou não, mas se for isso, será que rola de produzir isso nos Estados Unidos? Não sei, né? Porque é muita quantidade. Cara, cara.
2: acho que rola. Vai dar,
1: vai dar o que vende de iPad trimestralmente. O iPad no último trimestre vendeu 14 milhões, né? 15 Ai, milhões. Edu, eu acho que rola, cara. Eu, acho
2: que eu rola. já
0: até falei com você, Edu. A gente estava batendo um papo sobre isso outro dia. Eu acho que a intenção da Apple é a médio e longo prazo levar toda a produção de produtos dela para os Estados Unidos. Eu, eu acho. Assim, pelo, pelo caminho que a gente está vendo as coisas andarem com essa questão de preocupação ambiental, pelos próprios benefícios que ela tem de conseguir conter mais segredos produzindo lá nos Estados Unidos, de ser uma empresa americana e abrir novos empregos lá nos Estados Unidos, de ter incentivos fiscais e tudo mais. É. Eu não acho que... E aí começar com um produto novo é, é mais fácil né, do que trazer uma produção que o já está O Mac Pro tipo, foi o, iPhone, o começo, FL. né é, mas se eles, se eles levaram para lá é porque tem uma, uma tendência de levar para lá. né é, O Mac Mini, por exemplo, eu tenho... Convicção de que poderia ser facilmente um desses. Agora,
1: até porque não vende tanto, né? não, é uma, não é uma produção tão complicada do que um iPhone e um iPad. Agora, um iWatch, a gente realmente não sabe. Mas como é que vai eu, ser, né? existe um negócio na cabeça do americano que é o orgulho
2: dos produtos de americano para americano. Igual. Vocês lembram como que foi a explosão? Quando ele anunciou que o Mac Pro era 100% produzido no território americano, imagina se ele pega e fala assim, olha esse novo produto, iWatch ou iPod novo, não sei como que vai chamar, é, ele fala que é um, um produto de americano pro americano feito 100% nos Estados Unidos, cara, e vai mudar a, a vida de todos no mundo. O um, um pouco vem abaixo, a galera infarta, sai é nego gritando, entendeu? É, eu acho que esse produto vai ser um produto 100% americano, cara, vai produzir 100% lá, por isso que não vazou nada. E daí tá a prova que tudo vaza lá da Foxconn, cara.
0: Não, não precisa de prova, a gente sabe disso. Tem muita empresa lá envolvida, né? a empresa que vai fornecer a baseband, a empresa que vai fornecer o vidro, a empresa que vai fornecer, a Foxconn é a montadora, né? Ela ela produz Não, algumas okay. coisas. É, mas já a, saiu até importante... esquema,
1: né? Da Foxconn, de esquema de diretores e gerentes ganhando dinheiro com essas paradas. Então,
2: o importante é sim, cara, tá aí a prova que dá para fazer um negócio 100% de sigilo. E parabéns de novo para todos os envolvidos que não, não deixam escapar absolutamente nada, porque vai ser legal. Só a data né, de lançamento. É, <risos> que ninguém sabe se vai ser em outubro ou não, né? Podia ter sido na WWDC e
0: atrasou, pode ser no mês que vem, ninguém sabe. Isso daí ainda a gente está supondo que seja, né? Então... Antes da gente entrar aqui na nossa leitura de e-mails, também um recadinho aqui. É, quem não sabe, quem não lembra, a gente lançou em 2013 aí no calendário Mac Magazine é uma URLzinha que vocês podem assinar pelo iPhone, pelo iPad, pelo Mac, e é um calendário completo aí que a gente criou com todos os feriados nacionais, todos os feriados brasileiros, alguns dos principais feriados americanos, todas as datas importantes para a Apple, algumas datas também relacionadas ao Mac Magazine, como alguns eventos que a gente faz, MM Tour, encontros e tudo mais... E algumas coisas extras que a gente coloca de vez em quando também para dar uma completada no, no calendário. A gente fez a novidade aqui, o comentário dessa semana, a gente fez uma, uma revisão geral em todo o calendário. A gente já garantiu que todos, todas essas datas do calendário elas estejam corretas e preenchidas até 2017. Então são três anos à frente aí que ele já está todo preparadinho todo completo, e a gente também a gente decidiu fazer um meio termo aí em relação à Copa do Mundo a gente não colocou todos os jogos, até porque não é um calendário da Copa, existem outros por aí, inclusive um criado por leitores do Mac Magazine já tem bastante tempo, tem o link aí no, no post lá que a gente vai linkar é, mas a gente colocou, por exemplo jogos do Brasil, claro os três da primeira fase, quando o Brasil avançar, se avançar a gente vai continuar atualizando o calendário com os próximos jogos. Se avançar, vai tomar banho, Rafael, lógico que vai avançar, cara, tá louco Esse
1: puto tá torcendo pra
0: Alemanha aí que tá aí vai em Salvador. Chucruz, vai comer chucrutos, vai, velho Tem também cerimônia de abertura cerimônia de encerramento, a final claro que é uma data importante, mas a gente colocou os principais, só pro pessoal não, não estranhar, então quem quiser, tem o link ou o URL do calendário. É, manda ver, aqui manda aqui, ver, Rafa, manda ver. <risos> mcmgz.in calendário. Falei rapidinho, vamos lá. É a nossa URL curta barra calendário, bem tranquilo. Mas, aí. Esse aí você treinou que nem o Craig. <risos> vamos em frente, então. E vamos lá, antes da gente terminar aqui o nosso podcast número 92, a gente selecionou três e-mails recebidos da semana passada para cá. O primeiro veio do Reisambader. Hey ele que falou pra pronunciar o nome dele assim, Heysam, espero ter falado certo, ou é Heitan, acho que é Heitan. Uh... <risos> ele tem um iPhone 5S que ele comprou na Europa, é o mesmo modelo comercializado aqui no Brasil, o A1457, e infelizmente sofreu um acidente aí quebrou a tela há alguns dias. Ele ligou no 0800 da Apple, disse que foi muito bem atendido, o pessoal educado e tudo mais, só que eles falaram que não fazem a troca da tela, que ele teria que, apesar de ainda estar na garantia, como foi um descuido dele, que ele teria que pagar R$ 749 para trocar todo o aparelho. E mesmo insistindo que o Código de Defesa do Consumidor obriga fabricantes a ter peças de produto para substituição e tudo mais, que eles negaram isso e que inclusive ofereceram a possibilidade dele enviar isso para os Estados Unidos, pagando 269 dólares mais impostos, mas ele receberia de volta o modelo de lá, que é o A1533, sem garantia aqui, sem o 4G brasileiro. Então, basicamente, o, o ouvinte está meio puto, ele quer saber se ele deveria ir na justiça é, se alguém aqui já passou por algo similar e conseguiu resolver de alguma outra forma com a Apple.
2: Não, mas cara, e, a, a, nesse caso eu acho isso aqui na justiça. Aí sim é direito
1: seu de requisitar e exigir que droguem. Vai sim, cara, vai e briga. É, já teve um caso recente que a gente comentou no site é, que não era exatamente sobre isso mas o a resposta lá do juiz eu não sei o nome técnico pra isso mas a resposta dizia exatamente isso, que a, a fabricante é obrigada a fornecer as peças, né, o reparo, a, a, a consertar em vez de trocar o aparelho, então, se a Apple está negando e você já tentou uma, duas, três vezes, eu também sugiro você buscar na justiça. Vai demorar, é chato, é, dependendo da justiça, se for justiça é comum, você gasta dinheiro para abrir o processo, mas
0: é o é o caminho, é o jeito certo de se fazer as deixando coisas deixando bem claro que a Apple não é obrigada a fazer nada de graça, mas elas têm que dar uma opção de só substituir Sim. a peça defeituosa, é. que evidentemente vai ficar bem mais barato do que trocar o aparelho inteiro então eu acho que realmente isso está dentro do código de defesa do consumidor vale a pena ir atrás dos direitos segundo e-mail vem do Ricardo Souza ele tem um MacBook Pro é, um iPhone, tem um Lumia também um Nexus, mas tem também um iPod Nano de sétima geração, a dúvida dele é sobre o iPod Nano ele diz aqui que acompanha as atualizações que são feitas no iOS 10, no iOS, mas e com relação ao software do iPod Nano? É, ele até tem dúvida aqui se ele roda um desses dois sistemas. Eu vou começar a responder aqui. Ricardo, é, apesar de o software do iPod Nano parecer muito com o iOS, não é o iOS, a Apple já deixou isso claro. É um sistema próprio do iPod Nano. E os iPods, não só o Nano, como o Classic, como o Shuffle, todos eles, eles têm, recebem updates de firmware, de sistema, é, periodicamente, mas como hoje em dia os iPods estão, digamos assim, renegados na Apple, e no caso dos iPods é diferente você ter um sistema flexível, né? eu ia falar aberto aqui, mas não é, não é bem a palavra, é um sistema que você... Tem é, controle de ajustes, de você poder instalar aplicativos, de você acessar a internet e tudo mais. É uma coisa bem mais limitada, né? basicamente é a produção de músicas e vídeos. Não tem por que é, trazer tantos recursos, até porque também é um produto que já está bem, bem de raízes fincadas, né? já está bem desenvolvido. A Apple, ela, no comecinho das da, da gerações de iPods, ainda tinha algumas atualizações que traziam novidades, alguma mudança de interface, algum recursinho novo, mas hoje em dia para a função que os iPods oferecem não tem muito o que fazer, então os updates saem, mas são muito esporádicos é quando sai e, alguma
1: correção de bug né? segurança, não é para adicionar nenhuma função, nada exato, nada desse tipo
0: e, e outra pergunta dele aqui, quando sai sim, é pelo iTunes, ele faz uma checagem, quando você conecta o iPod lá, ele faz uma verificação da mesma forma que faz com iPads iPhones só que não tem o update ao VDR é sempre pelo iTunes, no caso de iPods com exceção do iPod Touch, claro, que não, não tá aqui, estou falando dos outros iPods. Por fim, e-mail aqui do Cristiano Santos, ele fala o seguinte, após a apresentação do iOS 8, vocês acham que a Apple ainda guarda algumas cartas na manga para o lançamento dos novos iPhones e iPads em se tratando do iOS? Eu acho que sim.
1: Sempre tem alguma coisinha né, ligada ao novo
2: hardware, sempre
0: sim. tem. Sim,
2: a gente pode ver bastante cara. E ainda acho que esse ano a gente vai ver muita coisa nova.
0: Muita coisa nova. Vale lembrar duas coisas: é, tem, tem isso que o Edu falou primeiro, que tem algumas novidades específicas de hardware, algum componente novo, algum componente modificado que possibilite alguma coisa que não rode. Dos modelos anteriores, isso é muito comum o Apple fazer Isso é um ponto 1 um. E o ponto 2 também, sobre o iOS 8 A gente acompanhou muitos rumores antes do lançamento Da WWDC Principalmente trazidos lá pelo Mark Irman Do 95 Mac, e ele, ele citou muitas coisas Que quando foi se aproximando Da WWDC, ele também começou a colocar Olha, isso pode não estar pronto, vai ficar Para um iOS 8.1 e isso já foi corroborado por outras fontes e é bem capaz que aconteça mesmo. Então essas coisas que a gente viu serem lançadas e que foram liberadas nessas primeiras betas vão estar tá na versão final 8.0 que ainda pode trazer alguma surpresinha daqui até o lançamento né, que ainda vai demorar uns 3 meses no mínimo. É, alguma coisa também relacionada a novos hardware, mas é, podem ter outras novidades do iOS 8 que estavam planejadas para 8.0 que vão ficar para 8.1 a ser liberado ou no finalzinho do ano ou no comecinho de 2015, entre elas por exemplo, a gente falou de mudanças significativas nos mapas é uma das coisas prometidas, agora eu não me lembro de, de, de outras, mas tem outras que não foram incluídas aí nesse, nesses primeiras betas e na primeira versão do iOS 8. Então... É, tem a,
1: a divisão de tela do iPad, que também é um rumor que... Isso,
0: bem lembrado essa é a segunda coisa. E tem outras também não, não foi só essas duas não quem acompanhar os nossos posts aí que a gente fez sobre rumores do iOS 8 pode dar uma olhada. O que, não, o que a Apple não falou não é que era furado, é que pode ter ficado para depois. Bom, galera, foi isso. Este foi o Mac Magazine no ar número 92. Obrigado, Breno. Obrigado, Edu. Falou, galera. Até semana que vem. Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Valeu, galera, pela audiência. E valeu Gabriel é, pela edição. Espero que vocês. Bem-vindo Gabriel ao time. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira edição do Gabriel Perbone. A gente fica por aqui. Obrigado a todos vocês pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Aftermath, it ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. So, where's all the mad rappers at? It's like a jungle in a habitat. But all you savage cats know that I was strapped with gas when you were cuddling a cabbage patch.
2: Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, Your motherfucker's out and like they forgot about trade. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, a motherfucker's act and like they forgot about trade. Nowadays,
0: everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes comes out when they move the lips just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre